0: Du hører en podcast fra NRK P2. Regjeringen skryter av storsatsing på rus og psykiatri, men kan de garantere at pengene kommer fram til deg som trenger det? Og helseministeren blir skuldra for å sette tobaksindustrien sine interesser foran ungdoms i helse. God morgen. Dette er Politisk Kvarter i studio Astrid Randen. Torgeir Mikkalsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Regjeringen har altså lovat 200 millioner kroner ekstra til rus og psykiatri. Hvorfor tror du ikke disse pengene vil komme frem til deg som trenger deg?
1: Jeg er veldig enig i at det er veldig dumt hvis vi ikke kan få til det i fellesskap. Fordi ungdom som tilbringer mye av skoletiden sin, eller dagen i løpet av ja, på skolen, burde vi bruke bedre til å nå med helsetjenester. Og grunnen til at de ikke kan garantere eller få dette til, det er to grunner. Det ene er at lagret et sånt kommuneopplegg, som vi kaller det, altså den økonomiske ramma for kommunene som har ansvaret for dette for neste år, som er for svagt. Det er nesten en milliard kroner lavere enn det vi la frem i fjor. Og samtidigt ska de betale en rekke ubetalte regninger, for eksempel for folk som velger barnehageplass foran kontantstøtte. Der ligger det fort ja, 500, kanskje opp mot en milliard kroner om et år, som må dekkes først. Og så svikter skatteinntektene til kommunene, og når du kombinerer dette med at de ikke øremerker pengene til de formålene de sier i pressemeldingen at pengene skal gå til, så har Sorry, ingen garanti för att pengarna nå går fram.
0: För dessa pengarna blir alltså fördelat genom norske kommuner och du menar alltså att de det är för dåligt råd till att prioritera rus och psykiatri och hälsesköterskor som en önskat att göra.
1: Ja, med det kommunupplägget som vi kallar det, alltså den samlade ekonomiska ja, som kommunen har att förhålla sig till nästa år, så är det inte nog pengar efter mitt syn. Jag kan ikke förstå hur då man då ska finna rum till detta efter att de obetalda regningarna som regeringen efterlåter sig på barnhage och får först chans och sviktar alltså på 10 år och då blir det mindre pengar till de här dingarna och då kan du inte som Bent Tøjje sen ut pressmeddelande och säga si att så og så mycket av de fria intäkterna som kommuner akarad vad de vill med ska gå till speciella formål. det har han ingen garanti för eh och jag tror att han förneger sig här.
0: Hälsominister Bent Tøjje, har du någon garanti för att dessa 200 miljonerna vill komma fram?
2: For det så fordeler vi ikke disse pengene bare til alle kommunene på vanlig måte, med fordeler de ut fra de pengene som det er ikke om 200 millioner kroner. I realiteten er det snakk om 400 millioner kroner. Vi bruker 200, 200 til 200,
0: og psykiatri, og så 200 ekstra til, til helsetjenesten. Til helsestasjonen
2: og skolehelsetjenesten, for det handler om å starta tidlig innsats, så det betyr at vi fordeler til sammen 400 millioner kroner, og det fordeler vi de ikke i det ordinære inntektssystemet, de fordeler vi ut fra for eksempel hvor mange eh, ungdommer der i, i en kommune, hvor er en kommune som har helseutfordringer, sånn disse pengene målrettes mot de kommunene som har de største uh, utfordringene. Og dette er den vanlige måten uh, å gjøre det på, og samtidig så sier man at uh, til kommunene når de får disse pengene, disse pengene vi forventer med brukes til den uh, satsingen. Og så er det jo sånt at uh, jeg tror jo at uh, vett er likt for delt i landet og at kommunepolitikere er like opptatt av å gjøre en innsats vi skolehelse, uh, rus og psykisk helse som uh, vi som er på Stortinget eller i, i regjeringen, slik sånn at når vi gir rom for denne satsingen, så forventer vi at lokalpolitikerne følger, følger det opp. så er det ikke rektig, som Torge med Karlsson seger, at dette er et opplegg som er dårligere enn det kommunopplegget som de selv la frem for et år siden. Tvert imot, dette gir forbi et opplegg som også gir kommunene større handlingsrum for det Torge med Karlsson ikke tar inn i sitt regnestykke er jo utgiftssiden. Både befolkningsutvikling og pensjonsutgiftssiden gjør at, at utgiftssiden er lavere i 2015 enn det var i 2014, så dette er innenforbi et mer robust opplegg enn det som den forrige regjeringen la frem.
0: Ok, så det er heller ikke enige om opplegget til kommunene er bedre eller dårligere enn tidligere? Nei, fordi Torje Mikkalsen ser bare
2: på den ene siden av regnestykket, og ikke på den andre siden, og då kommer han selvfølgelig ut sånn som man gjør, men du må se på den samlet opplegget for, for kommunene, og då er dette en satsing, en forbi et mer robust kommunopplegg enn det som forrige regjeringen laf for. om. Og dette er måten som vi fordeler disse 400 millioner på, fordelte den forrige helseministeren for 180 millioner kroner på, då kalte han det for et flaggskip i folkehelsesatsingen. Nå det jeg over dobbelt så mye innenfor et mer robust Då Da synes jeg de det er veldig rart at Torge mikk kommer og bekylder meg for ikke kunne sende ut en pressemelding når hans egen statsråd på dette området reiste landet strand rundt og skrøydet av dette i fjor. Altså dobbelt så mye innenfor et mer opplegg. Dette kommer de i en satsing både når både den gjelder antall helsesøster i skolen Flere jordmål på helsestasjonene, det kommer til å bety bedre tilbud for de menneskene som har rusproblemer og psykiske helsefordringer i kommunene.
0: Men jeg har enda egentlig ikke svar på mitt første spørsmål. Kan du garantere at disse pengene kommer frem til deg som trenger det, kan de bli brukt til et nytt kommunehus eller ny asfalt? Jeg kan ikke anna
2: de pengene kommer frem til de kommunene som har det største behovet, og så regner med at lokalpolitikerne har den samme interessen for å prioritere dette viktige området som det med har Og så skal vi selvfølgelig følge med på hvordan pengene blir brukt. Når det gjelder de pengene, 180 millioner som blir bevilket fra 2014, så får vi fasiten på det 15. juni. Da vil vi jo ha høst erfaring på om dette er en god måte å fordele på. Men jeg hørte jo på nyheden i dag at heller ikke Arbeiderpartiet har bestemt seg om de vil øremerke disse pengene så sånn sett, så det er vi like langt.
1: Nei, men det vi starte vurdere, og har det til vurdering. Og grunnen til det er att helseministeren svarer jo ikke på spørsmål. Han har nemlig ingen garanti, og det er ikke fordi kommunepolitikeren ikke gjør jobben sin. Men det att fordi at i kommunene så er det mange udekte behov. Selv etter år med arbeidparti i regjering, så ser jeg också at på eldreomsorg, i skolen, en rekke andre ting i samfunnet, så er det ting å gjøre. Men poenget er att jeg mener fortsatt att kommuneopplegget for i fjor var bedre, men la nå den diskusjonen ligge. Høye kommer ikke unna at regjeringen har etterlatt sig en ubetalt det ja, har kanskje mot en milliard kroner i barnehager som kommunene må dekke, og skatteinntektene svikter. Og jeg sier ikke att Høy er ansvarlig for at skolehelsetjenesten og helsesøsterne er for dårlig. Det har skjedd på min vakt også. Men jag tror kanske att vi burde bli enige om at som vi fra stortingen ska se si att noe er viktigere enn andre ting på ja, et år til et annet, så bør vi vurdere og, og øremerke. Og da synes jeg at Høy i stedet for å ja, hovere over hva som har skjedd, både framover och se om vi kunde bli ett i storting om något bör lyftes fram för exempel skoldeltagande.
0: Men var det inte liksom att det är i den rauggröna regeringen jag alltid gör merka mittland när det kommer stora satsningar?
1: Vi har försökt bägge delar och jag lägger inte skuld på att det är fördelar och olägenheter man gör det på olika måter. Vi försökte för exempel öra det på det måten Bengt töje antyder när det allt kommunalt barnvern för några skinn, det gav inte väldigt många nya stillingar i barnverna. Så valde vi att öremärka då blev pengar brukt till det vi hade sagt vad ska si, du skulle gå till. Eh och det gäller de 180 miljoner som höjer pekar på som skulle gå till bättre hälsostationer eller skoldelsestjänste, det var alltså bare det, det var inte allt det andra tillägg. Så allt vi gör det på det måten höjer gjorde det, det tror jag om man vi får falskheten inte vi ge de resultaten. Så det visar väl må komplexiteten i saken, Hei, men jag menar i alla fall att du kan inte på den ena sidan si at du på løpet av noen i fjor-høst, så var du med som nestleder og skaffet 7000 millioner kroner i skattekutt. Da er det småpenger til å legge på toppen av en eventuell satsning, hvis vi hadde blitt enige om det i Stortinget.
0: Høie, hva gjør du hvis det viser sig at de pengene som en løyver til skolehelsetjenester, ikke blir brukt til det de skal gjøre?
2: Ja, da må vi selvfølgelig vurdere øremerking. Jeg har ingen prinsipielle motforstilling av å bruke en periode, derfor var det jo... Ja, vil jeg, en, av de, en, 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 en av de første tingene jeg gjorde som helseminister var jo nettopp å gjennomføre øremerking av over 340 millioner kroner til i kommunene i årets budsjett, og det ble selvfølgelig også lagt opp til at det videreføres. Men da var det jo det store motstand fra Torge M. som mente at dette var en stark inngrip i nye lokale selvstyr, og så jeg synes jeg kanskje at Arbeiderpartiet snart må bestemme på dette området her, fordi vi så jo at på rusområdet var det et poeng å øremerke en del penger, nettopp for Eh, motvirker den situasjonen med at ja. på grunn av samhandlingsreformen skal det ha sterke økonomiske virkemidler det gjelder de andre pasientene, så det får ligge det i bånd men så på satsingen på toppen av det, så eh, var det midt og midt oppfatning, rektet ikke nå å få del av disse pengene utenfor som er behovet i kommunene, for det som du fort kan oppleve hvis du blir for streng i gjørmarking, for eksempel at dette bare skal gå til helsesøsterstillinger så vil, det så vil det være kommuner som har vært flinke og satser på som kanskje heller hadde behov for en jordmålstilling, en fysioterapeut eller videre, som da hadde blitt straffet i det opplegget som Torge Mikalsen tatt ord for.
0: Og der fikk du siste ord, Bent Høie, for vi skifte tema her i politisk kvarter, men let begge debattantene bli sittende akkurat der det er. For det er det to er ikke bare usamme om kommuneøkonomi og satsing på rus og psykiatri og helsetjenesten. I helga sa nemlig Torgeir Mikkalsen at med har en helseminister som setter tobaksindustrien over ungdoms i helse, når han ikke innfører løyve for å selge røyk og snus. Torgeir Mikkalsen, hvorfor er denne løyvordningen så viktig?
1: I løpet av de siste 25 årene så har vi tatt mange ganske dristige grep i kampen mot tobakk. Og jeg kjenner igjen, i hvert fall i mine voksne elevår, at ved hver anledning har det vært mye motstand. For eksempel at det er for ytterliggående, det for byråkrati, kundene vil rømme og så videre. Jeg husker for eksempel når Høybråten Hedprisverdig innførte røykeloven på serveringsstedet for ti år siden, så trodde man at allt skulle gå nedom og hjem. Det vi vet er att vi har kommet langt, men at fortsatt for mange ungdommer under 18 år får tilgang på tobakk. Derfor foreslår vi, og Stortinget vet også, at butikker som bryter disse reglene bør straffes strengere, og, å, og i verste fall miste muligheten til å selge tobakk. Mm, og, og, det var denne, og det var denne løyva, eller bevilgingsordningen. Ja. En av de første tingene helseministeren gjorde etter regjingsskiftet var å stoppe dette, fordi han mente det var, sitat for, byråkratisk og dyrt vetor jag synsicke att byråkratiargumentet då för tobaksindustrin och detta samma som näringshandelsnäringen är tungt värmen nog. Nå sex av 10 ungdommer under 18 år säljer får för i tobak för de fyllt 18 år. Så vad gör vi något med det? Och därför menar jag att han är för passiv i denna kampen mot tobak.
0: Hälsoministern säger, "Varför, varför vill du köa ge dig som eller la dig som säljer tobak ha ett löjve till att göra?"
2: Jeg er helt enig med det, det som Torge med Carsten sier når det gjelder betydningen av å hindre at unge mennesker begynner med, med tobakk. Og at det er problem i Norge i dag at for mange unge får tak i tobakk, spesielt snus, før de er 18, 18 år. som har behov for å finne en måte å eh sanktionera mot de butikerna som säljer tobak till minderåriga. Men den ordningen Nej, för den ordningen som den får regeringen var färd med införa. Den hadde kostet kommunene, som Torge med Mikrasen nettopp var, var veldig opptatt av, og butikkene over 130 miljoner kroner i året i økt byråkrati. Det mener vi at det må finnas smartere og bedre måter å løse dette på. Hvilke løsninger på, ser du nei, for det? Nei, det, det har man nå til, til, til utredning og kommer til å få finne en løsning på det, som på en måte oss, som gir oss bedre i standet både å kontrollere og sanksjonere mot de som selger tobakk til mindre øyne. Vi har behov for en forsterke innsats mot dette. Jeg var selv saksuffør for røykeloven i Stortinget for ti år siden, og har et sterkt engasjement på dette området, men jeg nødt til å ikke minst forsterke innsatsen når det gjelder å hindre at unge mennesker begynner med tobak og spesielt snus. Snus er blitt en vei inn i tobakkeavhengighet, men det var vei ut av røykeavhengighet. Og okay, så må man okay, ja, i større ja, grad hjelpe de som røyket til
0: sluttet. <laughs> ja, er
1: Poenget er at hvis du for eksempel, slik det var i lovforslaget, og som Stortinget sluttet å ta seg til, at du ska ha tre skikkelig med alle städer som selger tobakke vart år, så koster det selvfølgelig penger. Men jeg mener jo at det bør løftes over på industrien, på handelsnæringen och på av den regningen er ikke at, at kommunen skal sitte igjen med den. Men jeg känner igjen lusa på gangen. Hver gang du kommer opp ting som koster litt penger, er litt byråkratisk, men som vi vet funker i kampen for bedre folkehelse og for barn og ungdom sin, sin helse, så kommer en del skal vi si, innvendinger opp i dagen og jeg vet ikke hvem Bent Høie med, men jeg snakker med kreftforeningen, jeg snakker med ungdom selv som sier at de får tak i snus og tobakk. Og da mener jeg at i stedet for å med å innføre noe, så burde man, hvis man ikke har bedre forslag allerede nå, innført en form for løyve eller bevilling. Og hvis Bent Høie har bedre forslag og billigere forslag og mindre byråkratiske forslag, så kom med de når de er klare. Men i mellomtiden...
0: Men det gir Høie... jo det til å gå i åtte år.
1: Vi gjorde mange endringer i tobakksskadeloven og gjorde flere ting, men de må oss at vi ikke går for langt, men ett av hovedproblemene er at ungdom får tak i tobakk, og det vet vi altså på slutten av vår regjeringstid etter forslag fra andre, og det var jo ganske flertall i Stortinget også, så jeg synes det er litt overraskende at Bent Høy ikke kan komme opp med en bedre idé, i stedet for bare stoppe det som vi vedtok.
0: Bent Høy, svært kort til slutt. Når vil dikkasordning være på plass?
1: Ja, men
2: har jo på jobb jobbe med den må, og jeg håper at vi kunne ha den gode ideen, og at, jeg håper da, Torge bedre, at Torge Mikkalsen og Arbeiderpartiet vil støtte den. Og som jeg sa, det siste fære satt sist regjering, gjør vi det siste, virkelig store skritt i tilbakebekjempelsen, innføring av røykefri utsteder.
0: Der må jeg si takk for at det kom til politisk kvarter, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torge Mikkalsen høye. For denne sendinga er slutt i studio i dag var Astrid Randen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.